0: CAPÍTULO 34 EM TAREFA DE SOCORRO Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama, escuro que se desenrolara no passado próximo para melhor entender as inquietudes do presente, Compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, os quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zumira, novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, tornara ao ambiente doméstico para soerguer o bom, o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar e voltara aflita. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento. Recusava remédio e alimentação. Enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar. E atenta a isso, continuava intercedendo. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós... Valioso ponto de ação, a dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante, fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que a conhecéramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e longe de saber que o retivera nos braços como filho, abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré, infortunada, no banco da justiça. De certo pensava agoniada, Sofria a punição divina, aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a aventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa, era dolorosa a pena imposta ao seu maternal coração. Ah, devia, ser, devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste no mundo Ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã invigilante cruel, mas fora, sem dúvida, identificada pelos tribunais de mil olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora, perdia inexplicavelmente o rebento que ele definia a esperança no grande futuro, valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada, o complexo de culpa retomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou. O remédio de Zumira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. Desinteressou-se da luta e a abstenção de alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. — E o reencontro com o filhinho? — perguntou Hilário. — Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? — É o que esperamos — concordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso, e até lá é indispensável entreter-lhe as energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zumira porém, atingira o apogeu, e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte, sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava aos seus cuidados, quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema a retaguarda. E porque nos inclinássemos à procura do visitante, inesperado, o instrutor inquietou-nos recomendando. Aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento. Com a mesma apreensão de desmentado, fixou a pobre enferma e, dessa vez, rojou-se de joelhos, exclamando... Perdão, perdão, sou um assassino, um assassino. Levantamo-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo. Mas, tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se fora alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro contristado. Sofre muito, ajudemo-lo a erguer se um átimo ganhamos o domicílio de Mário encontrando-o em pesadelo aflitivo contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, de que nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo indicou Mário estendido na cama. É francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia, evidentemente, encorajada com a nossa presença. — É enfermeira? — perguntou o nosso instrutor Cortês. — Não, sou propriamente do serviço de saúde — replicou a interpelada. Mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Fitou o moço semiadormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E, numa linguagem genuinamente católica romana, rematou: Muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, fez-se credor das melhores atenções de nossa irmandade. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador indagou, como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado. Não recebemos qualquer notificação direta, contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais e isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então, estou presa, uma vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. A palavra da freira... Saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura, tão encantadoramente ingênua, que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tensão de pesquisar, o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto. Mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É comovente pensar na sublimidade de sua missão depois de ausentar-se do corpo terrestre. Falou o ministro, bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazernos. Sim! Sim! Trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou. Não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro percebeu. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo dando-nos a ideia de que só ele devia atrair-nos o interesse. A freira acercou-se respeitosamente de nosso instrutor. E disse calma, Irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas rogativas. Tenho-vos por emissários da corte celeste. Acredito que desse modo me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital, quanto ao cooperador em agitada prostração e prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa. A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada ao enfermeiro, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço Inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica, perguntou Hilário, admirado, como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece a personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto no mundo sombrio de nossas experiências inferiores habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam a animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes da nossa suprema destinação para o bem, ao passo que nas linhas escuras da ignorância ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. E sorrindo, o ministro acentuou, Achamos-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Ela, porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? Perguntei, intrigado. Cada inteligência, respondeu o orientador enigmático. Só recebe da verdade a porção que pode reter. Silva no leito dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que o meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável. Todavia, o encanto espiritual da religiosa, singularmente arraigada aos hábitos terrestres, me excitava de tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas, essa freira sabe que deixou o mundo, sabe que desencarnou e prossegue assim mesmo como se via antes? Sim, confirmou o instrutor imperturbável. E estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e a outros mundos? Perceberá que o céu e o inferno começam de nós mesmos? O orientador meneou a cabeça, dando mostras de negativa e acrescentou. Isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias. Para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda, mentalmente revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra, como as mais convenientes à própria felicidade e ninguém a incomoda aqui por viver assim distante do conhecimento real do caminho o orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para comigo e ajuntou: antes de tudo deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica, e quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai, com a mesma tolerância dentro da qual ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. Fixando-me com particular atenção, observou, a maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz, inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às lides religiosas. É irritável e agressivo. De ontem para hoje, chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, grandeou a simpatia de muitos e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário, contudo, Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscultá-lo. Em seguida, Claríncio reergueu-se e falou, pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio conservando o aflitivo complexo de culpa, tem o pensamento ligado ao pequenino morto, a maneira de imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado sob extrema perturbação, observo que não foi a casa de Antonina conforme previa, Sentiu-se vencido, envergonhado, entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo, por meio de passes, ao que Clarencio respondeu, seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se, requisita ideias renovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires. Assinalando-me o pensamento, o ministro ponderou, tudo na vida tem a sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina. Então, na experiência de Lola e Bahuri, para se afogarem no prazer pecaminoso com o esquecimento das melhores obrigações da vida, atualmente estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade, à frente da lei, acabam exposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. decidia me minha... A desfechar novas interrogações, mas Clarencio, pousando afetuosamente o indicador sobre os meus lábios, recomendou. Cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor de eternidade e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. E indicando o enfermeiro excitado, anunciou: Na tarde de amanhã voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á para o indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença assistida por outra irmã que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregar-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudámo las com respeitosa cordialidade e nos retiramos, com a promessa de voltar no dia seguinte.